0: Hoy comenzaremos un nuevo libro, Mil soles espléndidos, de Khaled Hosseini, escritor afgano-americano nacido en 1965. Elegí este libro porque es una historia muy dura y muy hermosa a la vez, que nos enseña, entre muchísimas otras cosas, sobre las dificultades de ser mujer en Afganistán y nos ayuda a poner nuestras propias vidas en perspectiva. El libro cuenta la historia de amistad entre dos mujeres, Mariam y Laila, cuyos destinos se entrelazan por obra del azar y de las convulsiones que ha sufrido Afganistán durante un periodo de 30 años comprendido entre 1973 y 2003, es decir, desde la caída de la monarquía y proclamación de la república hasta los tiempos de la intervención de la OTAN en el 2003. La novela está dividida en cuatro partes. La primera, dedicada completamente a Mariam, la segunda y la cuarta a Laila y la tercera aborda el vínculo entre estas dos mujeres, que es una parte esencial de la historia. Este es un libro que no podemos ni escuchar ni leer solamente. Debemos investigar sobre este curioso y lejano país, sobre su gente, sus costumbres y sus dolores. Mil soles espléndidos Escrito por Khaled Joseini en el año 2007 Prefacio Hija ilegítima de un rico hombre de negocios Marian se cría con su madre en una modesta vivienda a las afueras de Gerat A los 15 años su vida cambia drásticamente cuando su padre la envía a Kabul a casarse con Rashid un osco zapatero 30 años mayor que ella Casi dos décadas más tarde, Rashid encuentra en las calles de Kabul a Laila, una joven de quince años sin hogar. Cuando el zapatero le ofrece cobijo en su casa que deberá compartir con Mariam, entre las dos mujeres se inicia una relación que acabará siendo tan profunda como la de dos hermanas, tan fuerte como la de madre e hija. Pese a la diferencia de edad y las distintas experiencias que la vida les ha deparado, la necesidad de afrontar las terribles circunstancias que las rodean, tanto de puertas adentro como en la calle donde la violencia política asola al país, hará que Mariana y Laila vayan forjando un vínculo indestructible que les otorgará la fuerza necesaria para superar el miedo y dar cabida a la esperanza. Este libro está dedicado a Haris y Fara, ambos planur de mis ojos y a las mujeres afganas. Primera parte 1. Marían tenía cinco años la primera vez que oyó la palabra harami. Fue un jueves. Tenía que ser un jueves porque Marían recordaba que había estado nerviosa y preocupada ese día, como solo le ocurría los jueves cuando Yalil la visitaba en el Colba. Para pasar el rato hasta que por fin llegara el momento de verlo cruzando el claro de hierba que le llegaba hasta la rodilla y agitando la mano, Mariam se había encaramado a una silla y había bajado el juego de té chino de su madre. El juego de té era la única reliquia que la madre de Mariam, Nana, conservaba de su propia madre, muerta cuando Nana tenía dos años. Nana adoraba cada una de las piezas de porcelana azul y blanca, la grácil curva del pitorro de la tetera, los pinzones y los crisantemos pintados a mano, el dragón del azucarero que protegía de todo mal. Fue esta última pieza la que les resbaló de los dedos a Mariam, cayó al suelo de madera del colba y se hizo anicos. Cuando Nana vio el azucarero, enrojeció y el labio superior empezó a temblarle y sus ojos, tanto el perezoso como el bueno, se clavaron en Mariam Fijos, sin pestañear. Parecía tan furiosa que Marián temió que el Jean volviera a apoderarse del cuerpo de su madre. Pero el Jean no apareció esta vez. Nana agarró a Marián por las muñecas, la atrajo hacia sí y con los dientes apretados le dijo. Eres una jarami torpe. Esta es mi recompensa por todo lo que he tenido que soportar. Una jarami torpe que rompe reliquias. Marián no lo entendió entonces. No sabía lo que significaba la palabra jarami, bastarda. Tampoco tenía edad suficiente para reconocer la injusticia para pensar que los culpables son quienes engendran a la jarami, no la jarami cuyo único pecado consiste en haber nacido. Pero por el modo en que Nana pronunció la palabra, Marián dedujo que ser una jarami era algo malo, aborrecible, como un insecto, como las cucarachas que correteaban por el colba y su madre andaba siempre maldiciendo y echando a escobazos. Mariam lo comprendió al crecer, cuando se hizo mayor. Fue la manera de pronunciar la palabra, o más bien de escupirla, lo que más le dolió. Entendió entonces a qué se refería Nana, que una jarami era algo no deseado, que Mariam era una persona ilegítima que jamás tendría derecho legítimo a las cosas que disfrutaban otros, cosas como el amor, la familia, el hogar, la aceptación. Yalil nunca llamaba a Marián por este nombre. Para Yalil, ella era su pequeña flor. Le gustaba sentarla sobre su regazo y relatarle historias como el día que le contó que Gerat, la ciudad donde Marián había nacido en 1959, fue en otro tiempo la cuna de la cultura persa, hogar de escritores, pintores y sufíes. No podías estirar una pierna sin darle a un poeta un puntapié en el trasero, dijo entre risas. Yalil le refirió a la historia de la reina Gauhar Shad, que en el siglo XV había erigido los famosos minaretes como tierna oda a Gerad. Le describió los verdes trigales de la ciudad los huertos, las vides cargadas de uvas maduras, los atestados bazares amparados bajo los soportales. —Hay un pistachero —dijo un día Yalil— y debajo está enterrado nada menos que el gran poeta Yami. Se inclinó hacia ella y susurró. —Yami vivió hace más de 500 años. —Ya lo creo. Una vez te llevé a ver el árbol. Eras muy pequeña, no lo recordarás. En efecto, Marían no lo recordaba, y aunque viviría los primeros quince años de su vida tan cerca de Gerat que podría haber ido andando hasta allí, Marían jamás vería el árbol de la historia, jamás vería los famosos minaretes de cerca y jamás recogería la fruta de los huertos de Gerat, ni pasearía por sus trigales. No obstante, siempre que Yalil la hablaba así, Marian lo escuchaba con deleite. Admiraba a Yalil por su vasto conocimiento del mundo. Se estremecía de orgullo por tener un padre que sabía tales cosas. Menudas mentiras, espetó Nana cuando Yalil se fue. Un hombre rico contando grandes mentiras. Nunca te has llevado a ver ningún árbol. Y no te dejes engatuzar, tu querido padre nos traicionó. Nos echó. Nos expulsó de su casa tan grande y elegante donde tú y yo no pintábamos nada. Y lo hizo sin pestañear. Mariam le escuchaba obedientemente. Jamás se atrevió a decirle a Nana cuánto le desagradaba esa forma de hablar acerca de Jalil. Lo cierto era que junto a su padre Mariam no se sentía en absoluto como una jarami. Durante un par de horas, cada jueves cuando Yalil la visitaba, entre sonrisas y regalos y palabras cariñosas, Mariam se sentía merecedora de toda la belleza y los obsequios que podía ofrecer la vida. Y por eso María lo quería. Aunque tuviera que compartirlo. Yalil tenía tres esposas y nueve hijos. Nueve hijos legítimos a los que marián no conocía. Él era uno de los hombres más ricos de Gerard. Era dueño de un cine que marián nunca había visto, pero ante su insistencia, Yalil se lo había descrito, de modo que sabía que la fachada estaba hecha de azulejos azul y marrón claro que tenía palcos privados y un techo con un enrejado. Una doble puerta batiente conducía a un vestíbulo enlosado, donde los letreros anunciaban películas hindúes en vitrinas de cristal. Los martes, dijo Yalil un día, en el puesto de helados le daban uno gratis a los niños. Nana sonrió con disimulo al oírlo. Esperó a que Yalil se fuera antes de reírse abiertamente. A los hijos de los desconocidos les regala helados, dijo. ¿Y qué te da a ti, Mariam? Historias sobre helados. Además del cine, Yalil poseía tierras en Karoj y en Farah. Tres tiendas de alfombras, una tienda de paños y un Buick Roadmaster negro de 1956. Era uno de los hombres mejor relacionados de Gerat, amigo del alcalde y el gobernador provincial. Tenía cocinero, chofer y tres amas de llaves. Nana había sido una de sus amas de llaves hasta que su vientre empezó a abultarse. Al ocurrir esto, decía Nana, el gemido ahogado de toda la familia de Yalil al unísono dejó a Gerat sin aire. Sus parientes políticos juraron que correría la sangre. Las esposas exigieron que la echara el propio padre de Nana, un humilde carnicero de la aldea cercana de Guldamán, renegó de ella. Deshonrado, recogió sus pertenencias, se subió a un autobús con dirección a Irán y nunca más volvió a saberse de él. A veces, dijo Nana una mañana temprano mientras daba de comer a las gallinas en la puerta del Colba, desearía que mi padre hubiera tenido agallas para tomar uno de esos cuchillos y hacer lo que le exigía el honor. Tal vez habría sido mejor para mí. Arrojó otro puñado de semillas al gallinero, hizo una pausa y miró a Mariam. Y quizás también para ti. Te habría ahorrado el dolor de saber lo que eres, pero mi padre era un cobarde. No tenía Dil, le faltaba valor. Tampoco Yalil tenía Dil, añadió Nana, para hacer lo que exigía el honor para enfrentarse a su familia, a sus esposas y parientes políticos y aceptar la responsabilidad de sus actos. A puertas cerradas se llegó rápidamente a un acuerdo para guardar las apariencias. Al día siguiente, Yalil la había obligado a recoger sus escasas pertenencias de las habitaciones de los criados donde ella vivía y la había echado de su casa. ¿Sabes lo que le dijo a sus esposas para defenderse? Que yo lo había obligado. Que era culpa mía. Didi, ¿lo entiendes? Eso es lo que significa ser una mujer en este mundo. Nana dejó el recipiente de grano para las gallinas y levantó el mentón de Marián con un dedo. Mírame, Marián. Ella la miró a regañadientes. Aprende esto ahora y apréndelo bien, hija mía. Como la aguja de una brújula apunta siempre al norte, así el dedo acusador de un hombre encuentra siempre a una mujer. Siempre. Recuérdalo, Mariam. 2. Para Yalir y sus esposas, yo era un manojo de hierbas carmín de Artemisa. Y tú también. Y eso que ni siquiera habías nacido aún. ¿Qué es una Artemisa? preguntó Mariam. Un hierbajo, explicó Nana. Algo que se arranca y se tira. Mariam se enfurruñó. Yalil no la trataba como una mala hierba. Nunca lo había hecho. Pero le pareció más prudente acallar su protesta. Pero al contrario de lo que se hace con los hierbajos, a mí tenían que volver a plantarme, ¿entiendes? Tenían que darme agua y comida. Por ti. Este fue el acuerdo al que llegó Yalil con su familia. Nana dijo que se había negado a vivir en Gerat. ¿Para qué? para verlo todos los días paseando a sus esposas Quintinic por toda la ciudad en el coche? Dijo que tampoco había querido vivir en la casa vacía de su padre en Guldamán, una aldea situada en una empinada colina dos kilómetros al norte de Gerard. Y añadió que había decidido instalarse en algún lugar solitario, aislado, donde los vecinos no miraran su vientre, la señalaran, soltaran risitas burlonas o peor aún, la atacaran con falsa amabilidad y créeme prosiguió nana para tu padre fue un alivio no tenerme cerca le convenía fue musin el hijo mayor de yalil con su primera esposa yadilla quien sugirió que se instalaran en el claro se encontraba a las afueras de guldaman para llegar allí había que ascender por un sendero de tierra con rodadas que surgía de la carretera principal entre Gerard y Guldamán. A ambos lados del sendero crecía la hierba hasta la rodilla salpicada de flores blancas y amarillas. El camino subía por la colina serpenteante hasta un campo llano donde había álamos y abundantes arbustos silvestres. Desde allá arriba se distinguían los extremos de las herrumbrosas palas del molino de viento de Guldamán a la izquierda y a la derecha se desplegaba todo Gerat. El camino conducía a un amplio arroyo bien poblado de truchas que bajaba de las montañas de Zafitko, las cuales rodeaban Guldamán. Doscientos metros río arriba en dirección a las montañas había un bosquecito circular de sauces llorones. En el centro, a la sombra de los árboles, se abría el claro. Yalil fue hasta allí para echar un vistazo. Cuando regresó, dijo Nana, hablaba del claro como un carcelero que alardea de los limpios muros y los suelos relucientes de su prisión. Y así fue como tu padre construyó esta madriguera de ratas para nosotras. Una vez, cuando Nana tenía quince años, había estado a punto de casarse. El pretendiente era un muchacho Shindan, un joven vendedor de periquitos. Marian conocía la historia de la propia Nana, y aunque ésta quitaba importancia al episodio, el brillo melancólico de su mirada proclamaba que a la sazón había sido feliz. Tal vez en aquellos días previos a su boda, Nana había sido realmente dichosa por primera y única vez en su vida. Cuando Nana le contó la historia, Mariam estaba sentada en su regazo y trataba de imaginar a su madre ataviada con el vestido de novia. La imaginaba a caballo sonriendo tímidamente tras el velo verde, con las palmas pintadas de roja aleña, los cabellos peinados con polvo de plata y las trenzas untadas de savia. Vio a los músicos tocando la flauta Yanay y golpeando los tambores dohol y a la chiquillería gritando y corriendo tras ella pero una semana antes del día de la ceremonia, un jean se había apoderado del cuerpo de Nana. Mariam no necesitaba que le diera más detalles. Lo había visto demasiadas veces con sus propios ojos. Nana desplomándose de pronto con el cuerpo rígido, los ojos en blanco y sacudiendo las extremidades como si algo la estrangulara desde dentro, mientras la comisura de los labios se le cubrían de espumarajos blancos, algunos manchados de sangre. Después sobrevenía el sopor, la aterradora desorientación, los murmullos incoherentes. Cuando la noticia llegó a Shindan, la familia del vendedor de periquitos anuló la boda. Tuvieron miedo, en palabras de Nana. Escondieron el vestido de novia. Después de aquello, ya no hubo más pretendientes. En el claro, Yalil y dos de sus hijos, Farad y Musin. Construyeron el pequeño colva donde Marían iba a vivir sus primeros quince años. Lo levantaron con ladrillos secados al sol y lo cubrieron de barro y paja. Tenía una ventana y dentro había dos jergones, una mesa de madera, dos sillas de respaldo recto y estanterías clavadas a las paredes donde Nana colocó su vasija de barro y su querido juego de té chino. Yalil le llevó una estufa nueva de hierro forjado para el invierno y apiló leña en la parte trasera del colba. En el exterior instaló un tándur, un horno cilíndrico de arcilla para hacer pan sobre carbón y un gallinero con una cerca alrededor. Junto con Farad y Musin cavó un profundo hoyo a un centenar de metros del círculo de sauces y levantó una caseta que haría de excusado. Jalil podría haber contratado trabajadores para que construyeran el Colba, decía Nana, pero no lo hizo. Su idea de la penitencia. Según el relato de Nana sobre el día en que dio a luz a Mariam, nadie acudió a ayudarla. Ocurrió un día húmedo y nublado de la primavera de 1959, dijo. El vigésimo sexto año del reinado del Shah Sahir, que duró 40 años, y en general no conoció acontecimientos de interés. Nana dijo que Yalil no se había molestado en llamar a un médico ni a una partera, aunque sabía que el gin podía entrar en su cuerpo y provocar uno de sus ataques durante el parto. Nana yació sola en el suelo del colba, con un cuchillo al lado empapada en sudor. Cuando el dolor se hizo insoportable, mordí una almohada y grité hasta quedarme ronca pero nadie acudió a secarme la cara ni darme un trago de agua. Y tú, yo no tenías prisa. Casi dos días me tuviste tumbada en el frío y duro suelo. No comí ni dormí, solo empujaba y rezaba para que salieras. Lo siento, Nana. Corté el cordón que nos unía con mis propias manos. Para eso tenía el cuchillo lo siento. En ese punto, Nana siempre esbozaba una lenta y significativa sonrisa en la que se intuía la recriminación o un perdón reticente. Marianne no acertaba a determinarlo. A la joven Marianne no se le ocurría que pudiera haber injusticia alguna en tener que pedir perdón por la manera de llegar al mundo. Cuando finalmente se le ocurrió, más o menos al cumplir los diez años, Marianne dejó de creer en aquella historia sobre su nacimiento. Creía la versión de Yalil, que afirmaba que estaba fuera, pero había dispuesto que llevaran a Nana a un hospital de Gerat, donde la habían atendido un médico, y había estado en una cama limpia, con una habitación bien iluminada. Yalil meneó la cabeza con pesar cuando Marián le habló del cuchillo. Marián también acabó dudando que hubiera hecho sufrir a su madre durante dos días enteros. Me dijeron que todo terminó en menos de una hora, aseguró Yalil. —Fuiste una buena hija, yo. Incluso, al nacer, fuiste una buena hija. —Él ni siquiera estaba allí, espetó Nana. Estaba en Taxte-Zafar montando a caballo con sus queridos amigos. Cuando le informaron que le había nacido una hija, dijo Nana, Jalil se había encogido de hombros, había seguido cepillando las crines de su caballo y se había quedado dos semanas más en Taxte-Zafar. La verdad es que ni siquiera te tomó en brazos hasta que tuviste un mes. Y solo te miró una vez. Comentó que tenías la cara alargada y te puso de nuevo en mis brazos. Marian también acabó dudando de esa parte de la historia. Sí, admitió Yalil, estaba montando a caballo en Taz de Zafar, Pero al recibir la noticia no se había encogido de hombros. Había saltado sobre su caballo y regresado a Gerard. La había acunado en sus brazos, le había pasado el pulgar por la ceja casi sin pelo y le había tarareado una nana. Mariam no se imaginaba a Yalil diciendo que tenía la cara alargada, pero era cierto que la tenía así. Nana afirmaba que ella había elegido el nombre de Mariam porque era el de su madre. Yalil aseguraba que el nombre lo había elegido él porque Mariam, el nardo, era una flor preciosa. ¿Tu favorita? preguntó Mariam. Bueno. —Una de mis favoritas, respondió él y sonrió. Tres Uno de los primeros recuerdos de Mariam era el chirrido de las ruedas de hierro de una carretilla rodando sobre las piedras. La carretilla llegaba una vez al mes llena de arroz, harina, té, azúcar, aceite para cocinar, jabón y pasta de dientes. La llevaban dos de los hermanastros de Mariam. Por lo general eran musín y ramín, y a veces ramín y farad. Los muchachos se turnaban para empujar la carretilla cuesta arriba por el sendero, sobre piedras y guijarros, evitando baches y arbustos hasta llegar al arroyo. Allí tenían que vaciarla y cargar los bultos para vadearlo. Primero pasaban con la carretilla y luego volvían a cargarla. A continuación debían empujarla 200 metros más a través de la alta y espesa hierba rodeando matorrales. Las ranas se apartaban de un salto a su paso. Los hermanos espantaban los mosquitos de sus caras sudorosas a manotazos. —Tiene criados, decía Marianne. Podría enviarlos a ellos. —Su idea de la penitencia, replicaba Nana. Marianne y Nana salían al oír el sonido de la carretilla. Marian recordaría siempre a su madre tal como la veía el día del aprovisionamiento. Una mujer alta, huesuda y descalza que se apoyaba en el dintel con sus perezosos ojos convertidos en rendijas y los brazos cruzados en un gesto desafiante y burlón. El sol iluminaba sus cabellos cortos y despeinados sin cubrir. Llevaba una camisa gris que no le sentaba bien, abotonada hasta el cuello y los bolsillos llenos de piedras del tamaño de castañas. Los chicos se sentaban junto al arroyo y esperaban a que ellas dos metieran las provisiones en el colva. No osaban acercarse a menos de 30 metros, aunque Nana tenía mala puntería y la mayor parte de las piedras aterrizaban lejos de su objetivo. Nana gritaba a los muchachos mientras acarreaba los sacos de arroz al interior del colba y les llamaba cosas que Mariano no entendía, maldecía a sus madres y les hacía muecas de odio. Los muchachos nunca le devolvían los insultos. Marían se compadecía de ellos. Qué cansados debían de tener los brazos y las piernas, pensaba de tanto empujar aquella pesada carga. Le habría gustado ofrecerles agua, pero no decía nada, y si ellos la saludaban con la mano, ella no les devolvía el saludo. En una ocasión, para complacer a Nana, Marianne incluso gritó a Musín, y le dijo que su boca parecía el culo de un lagarto, aunque luego se moría de culpabilidad, vergüenza y miedo de que se lo contaran a Yalil. Pero Nana se rió tanto mostrando los picados dientes que Marián temió que le diera uno de sus ataques. Nana miró a Marián cuando terminó y dijo, «Eres una buena hija». Cuando la carretilla quedaba vacía, los muchachos volvían corriendo y se alejaban empujándola. Mariana esperaba verlos desaparecer entre la alta hierba y los matojos floridos. ¿Vienes? Sí, Nana. Se ríen de ti, en serio. Los oigo. Ya voy. ¿No me crees? Aquí estoy. Ya sabes que te quiero, Marian, yo. Por la mañana despertaban con lejanos balidos de ovejas y el agudo sonido de una flauta cuando los pastores llevaban sus rebaños a pastar en la ladera de la colina. Mariana y Nana ordeñaban las cabras, daban de comer a las gallinas y recogían los huevos. Hacían el pan juntas. Nana le enseñaba a amasar, a encender el tándor y a aplastar la masa de las tortas de pan contra las paredes interiores. También a coser y a guisar el arroz y todos los demás ingredientes. Estofado de yalcán con nabos, Napsi de espinacas, coliflor con jengibre. Nana no ocultaba el desagrado que le producían las visitas y de hecho la gente en general, pero hacía excepciones con unos pocos escogidos. Y así el arbab de la aldea de Guldaman, Jabib Jan, un hombre barbudo de cabeza pequeña y enorme vientre, se presentaba una vez al mes más o menos con un criado que portaba un pollo y a veces una cazuela de arroz kirichi o un cesto de huevos pintados para Mariana. También las visitaba una anciana rechoncha a la que Nana llamaba Vivilló, cuyo difunto marido había sido cantero y amigo del padre de Nana. A Vivilló la acompañaban siempre una de sus seis nueras y un par de nietos. Atravesaba el claro cojeando y resoplando, y se frotaba la cadera con grandes aspavientos antes de sentarse con un suspiro de dolor en la silla que le ofrecía Nana. Vivillo siempre llevaba algo para Mariam, una caja de dulce de Shlime, una cesta de membrillos. A Nana primero le soltaba las quejas sobre sus achaques y luego los chismorreos de Gerat y Guldamán, en los que se explayaba a gusto mientras su nuera permanecía sentada detrás de ella, callada y sumisa. Pero el visitante favorito de Mariam, aparte de Jalil, por supuesto, era el ulema Faisulá, el anciano profesor del Corán de la aldea, el ajund. Este subía una o dos veces por semana desde Guldamán para enseñar a Mariam las cinco oraciones namás diarias. También le enseñaba a recitar el Corán, tal como había hecho con su madre cuando ésta era una niña. El ulema Faisulá había enseñado a Mariam a leer mirando pacientemente por encima de su hombro mientras los labios de su alumna formaban las palabras en silencio y su dedo índice se detenía en cada palabra apretando hasta que la uña blanqueaba como si de esta manera pudiera exprimir el significado de los símbolos. El ulema faisulá le había sostenido la mano guiando el lápiz en la elevación de cada alif, en la curva de cada ba, y los tres puntos de cada sa. Era un anciano delgado, adusto y encorvado, con una sonrisa desdentada y una barba blanca que le llegaba hasta el ombligo. Por lo general iba solo al colba, aunque a veces lo acompañaba su hijo de cabellos rojizos, Hamza, unos años mayor que Mariam. Cuando el ulema Faisulá se presentaba en el colba, Mariam le besaba la mano y parecía que besaba... Un grupo de ramitas secas, cubiertas por una fina capa de piel, y él le daba un beso en la frente antes de sentarse para empezar la clase. Después los dos salían a sentarse a la puerta del colva para comer piñones y beber té verde, mientras observaban los bulbul, los ruiseñores que volaban velozmente de un árbol a otro. Algunas veces paseaban entre los alisos y la hojarasca color bronce, Siguiendo el arroyo en dirección a las montañas. El ulema fausular pasaba las cuentas de su rosario Tasbe mientras caminaban, y con su voz temblorosa contaba a Marian historias de todas las cosas que había visto en su juventud, como la serpiente de dos cabezas que había encontrado en Irán, en el puente de los treinta y tres arcos de Isfahan, o la sandía que había partido a las puertas de la Mezquita Azul de Mazar para descubrir que las pepitas formaban la palabra Allah en una mitad y Akbar en la otra. El ulema Faisulá confesó a Mariam que, en algunas ocasiones, no comprendía el significado de las palabras del Corán, pero que le gustaban los sonidos cautivadores que surgían de su lengua al pronunciar las palabras en árabe. Dijo que lo consolaban, que sosegaban su corazón. También a ti te consolarán, yo aseguró. Puedes solicitar su ayuda en momentos de necesidad y no te fallarán. Las palabras de Dios jamás te traicionarán, hija mía. El Ulema Faisulá sabía escuchar tan bien como se expresaba. Cuando Mariana hablaba, la atención del maestro jamás vacilaba. Asentía lentamente y sonreía con expresión de gratitud, como si le otorgasen un codiciado privilegio. A Mariam le resultaba fácil contar al ulema Faisulá cosas que no se atrevía a confiarle a Nana. Un día, mientras paseaban, Marián le dijo que deseaba ir a la escuela. Me refiero a una escuela de verdad, a Hun sahib, a un aula, como los demás hijos de mi padre. El ulema Faisulá se detuvo. La semana anterior, Bibi yo le había dado las noticias de que las hijas de Jalil, Saidé y Najid, asistirían a la escuela Mary para niñas de Gerat. Desde entonces, en la cabeza de Marianne daban vueltas pensamientos sobre aulas y maestros, imágenes sobre cuadernos con hojas pautadas, columnas de números y plumas que dejaban gruesos y oscuros trazos. Se imaginaba a sí misma en la clase con otras niñas de su edad. Marianne ansiaba colocar una regla sobre un papel y trazar líneas que parecieran importantes. —¿Es eso lo que quieres? —preguntó el ulema fijando en ella sus dulces ojos llorosos, con las manos a la espalda y la sombra de su turbante proyectándose sobre una mata de hirsutos ranáculos. —Sí. —¿Y quieres que yo le pida permiso a tu madre? —Marianne sonrió. Sabía que nadie en el mundo aparte de Yalil la comprendía mejor que su anciano maestro. Entonces, ¿qué puedo hacer? Dios, en su sabiduría, nos ha asignado a cada uno de nosotros debilidades y la mayor entre las muchas que poseo es mi incapacidad de negarte nada, Marianjo, dijo el ulema dándole unos golpecitos en la mejilla con su dedo artrítico. Pero más tarde, cuando habló con Nana, esta dejó caer el cuchillo con el que estaba cortando cebollas en rodaja. —¿Para qué? —preguntó. —Si la niña quiere aprender, permite que lo haga. Deja que reciba una educación. —¿Aprender? ¿Aprender qué? Ulema Sahib, —Replicó Nana con aspereza. —¿Qué ha de aprender? —desvió la mirada hacia Marianne. La pequeña bajó los ojos y se contempló las manos. —¿Qué sentido tiene enviar a la escuela a alguien como tú? Sería como sacar brillo a una escupidera. Además, en esos sitios no se aprende nada que valga la pena. Solo existe una sola habilidad que las mujeres como tú y yo necesitamos en la vida y eso no lo enseñan en los colegios. Mírame. No deberías hablarle así, hija mía, intervino el ulema Fausulá. Mírame. Mariam obedeció. Solo una habilidad, y es esta. Tajamul. Resistir. ¿Resistir qué, nana? Oh, no te preocupes por eso, contestó. No te faltarán cosas que resistir. Y añadió que las mujeres de Yalé la habían llamado horrible y sucia hija de cantero y que la habían obligado a lavar la ropa en medio del frío hasta que la cara se le quedaba helada y le ardían los dedos. Es lo que nos toca en esta vida a las mujeres como nosotras. Resistimos. Es lo único que tenemos. ¿Lo entiendes? Además, en la escuela se reirán de ti. —Sí, te llamarían Harami. Dirían cosas horribles sobre ti. No lo permitiré. Mariam asintió. —Y no quiero oírte volver a hablar de escuelas. Eres todo lo que tengo. No voy a perderte. Mírame. No vuelvas a hablar de escuelas. —Sé razonable, mujer. Si la niña quiere —empezó Lulema Faisula. —¿Y tú, Ajun Sajib? Con el debido respeto, no deberías alentar estas ideas insensatas de la niña. Si realmente te importa, hazle comprender que su sitio está aquí, en casa, con su madre. No hay nada para ella allá afuera. Nada más que rechazo y tristeza. Yo lo sé, Ahunzajib. Lo sé de sobra.